1: Ableismus, Alter, weißer Mann, Gaslighting oder Klassismus, das sind nur vier von 100 Begriffen, die im neuen Duden zu finden sind. Vielfalt, das andere Wörterbuch ist ja betitelt, 100 namhafte Autorinnen und Autoren haben darin Begriffe erklärt und herausgegeben hat all diese Wörter Sebastian Pertsch, Journalist, Autor und vieles mehr und jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen Herr Pertsch. Guten Morgen. Ich habe schon ein paar der Begriffe genannt, aber man fragt sich sofort, wie haben Sie die ausgewählt? Also was muss ein Begriff können, um in diesem Vielfaltsduden reinzukommen?
0: Ich glaube, das ist erstmal eine Grundsatzfrage. Was ist denn eigentlich Vielfalt und was ist Diversity? Wir haben hier Begriffe, die häufig auch synonym verwendet werden. Also Diversity wird häufig im Deutschen dann auch mit Vielfalt äh, übersetzt und äh, natürlich auch Diversität. Man kennt das von Biodiversität. Ähm, wenn man sich dieses Buch anguckt, Sie hatten ja gerade, bevor es losging, mal das Buch gesehen und äh, waren verwundert, ähm, dass das so entgegenspiegelte. Und wenn man genau hinschaut, kann man sich auch so schämenhaft selbst erkennen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Vielfalt uns alle berührt, auf, auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und um auf die Frage zurückzukommen, wie sind die Begriffe entstanden? Ähm, vor zwei Jahren gab es mal so ein Diversity-Lexikon Journalist in der Fachzeitschrift des Deutschen Journalistenverbands. Da schreibe ich schon seit, ich weiß nicht, 2015. Und so entstand damals ein erstes Diversity-Lexikon in ganz ähnlicher Form, wo ich auch schon mal ein paar Leute zusammengeholt habe, die über dieses Thema ähm, oder sich erstmal ein Thema selbst ausgesucht haben und sagen, ich würde ganz gerne über Gaslighting sprechen. Und in so einer ähnlichen Denkweise ist auch dieses Buch entstanden. Allerdings auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab AutorInnen, die gesagt haben, ich würde ganz gerne über Bias ähm, schreiben. Ne? Da, die Person ähm, ist da fit und dann denke ich, ja, das passt sehr gut. Ähm, hat auch vielleicht einen persönlichen Bezug. Ähm, aber in diesen zwei Jahren, seitdem es diese, diese Zeitschrift gab, ähm, wuchs letztendlich eine riesige Excel-Tabelle. Man macht immer Excel-Tabellen, wenn man irgendwas vorhat. Und äh, diese Liste ist jetzt mittlerweile mehr als 1000 Begriffe lang. Das heißt, alle, allein diese 100 Wörter, die wir hier drin haben, ich würde würd sogar sagen, es ist noch nicht mal repräsentativ. Es ist eine erste Auswahl, weil man natürlich immer sagen kann, zum warum... wein
1: schnuppern genau. quasi, ja. Man kann,
0: wir haben zum Beispiel Schwul, ne? wir haben aber nicht Lesbisch. Ne? Das wäre dann quasi für Oder das ist die Fortsetzung
1: Buch. ja schon hm, vorprogrammiert. Genau. Sie haben schon gesagt, Diversi Diversity ist nicht gleich Vielfalt. Damit fängt es schon an, das stellt, sagen Sie auch in der Einleitung. Ähm, aber das heißt ja, dass es auch gar nicht unbedingt nur um einzelne Begriffe geht, sondern es geht ja wirklich um gesamtgesellschaftliche Fragen ne? in dem Buch. Also um welche denn?
0: Also das ist erstmal fein beobachtet. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, alle 100 Begriffe. Und wenn man noch weiter blickt, vielleicht dann auch diese 1000 Begriffe stehen natürlich für etwas. Das ist äh, Und letztendlich ist ein Begriff ja wie soll ich sagen? Es ist so eine Art Platzhalter vielleicht für ein riesiges Thema. Ähm, Projektionsfläche möglicherweise. Wenn wir das Thema gendern, ist ja auch ein Thema. Ne, da kriegt man gleich wieder 100 Hassmails, wenn man äh, das Wort on air sagt. Ähm, aber trotzdem ist das ein, ein Begriff, der für ganz viele steht. Er steht ja auch für Vielfalt. Er steht auch dafür, dass wir viele Menschen ansprechen möchten und nicht nur die Männer ansprechen möchten in unserer Sprache, sondern auch die Frauen und vor allen Dingen auch die nicht-binären Menschen. Das heißt, wir haben so einen Begriff, ähm, aber dahinter steckt immer ganz viel
1: Jetzt habe ich so überlegt, dass viele dieser neuen Begriffe, wenn man sich durch das Buch blättert, sind ja für manche Menschen nicht so einfach verständlich oder sind zu kompliziert, meinetwegen Marginalisierung, das sagen Sie auch in der Einleitung, oder auch Person of Color, wer jetzt kein Englisch kann, queer. Das kann ja nicht sein, dass zeitgemäßes Sprechen eine Frage der Bildung oder des Alters auch ist. Wie, wie kann man dem begegnen? Ist das Buch da auch ein Versuch, da eine Tür aufzumachen?
0: Das war tatsächlich tatsächlich auch mein Anliegen, weil gerade Marginalisierung ist so ein Begriff, auch viele andere, Vogue und viele englischsprachige, aber auch durchaus deutschsprachige oder die sich hier auch schon ähm, ja, eingebürgert haben, möchte man meinen, die ähm, sind, ja, also Marginalisierung ist ein super Beispiel. Ich erlebe das in vielen Diskussionen, dass immer mal wieder das Wort marginalisierte Gruppe oder so erwähnt wird. Und da, da fehlt mir denn immer irgendwie so eine Art Erklärung. Man wird denn, oder man setzt denn immer voraus, die Leute wissen das. Und ich glaube, auch dieses Buch möchte einen Weg schaffen, ähm, Leute anzusprechen, die vielleicht überfordert sind mit Begriffen, aber auch nicht unbedingt gleich wieder zu Wikipedia greifen müssen. Was ich oftmals ziemlich schlimm finde, nicht an der, an, anhand der Qualität, sondern anhand der Länge. Also wenn ich Marginalisierung auf Wikipedia aufrufe, da hat man dann irgendwie so einen drei Kilometer langen Artikel. Den, den liest doch keiner. Und die Einleitung ähm, ist viel zu kurz, um, um diese ganze Bandbreite zu, ähm, aufzuzeichnen. Und dieses Buch, das ist zumindest meine Hoffnung, ähm, versucht diese Lücke so ein bisschen zu füllen. Ein bisschen mehr, aber eben auch nicht so aus einer reinen... Hm, Akademischen Sprache vielleicht heraus. Durchaus gibt es Themen, die da ist notwendig, dass man eine gewisse Sprache Form einnimmt, wie Rassismus oder so. Aber dass wir trotzdem eine Sprachform finden, die mehr Leute anspricht als den akademischen Bereich.
1: Und ich fand auch ganz erfrischend, dass auch immer eine gute Portion Humor manchmal auftaucht. Also beispielsweise, wenn wir mal den Artikel über das Stichwort alter weißer Mann nehmen von Benno Brockmann, der mhm. erklärt, dass es auch möglich ist, als Frau ein alter weißer Mann zu sein, sagt er, wenngleich das eher selten vorkommt. Und er sagt halt, dass die meisten alten weißen Männer, die sich diskriminiert fühlen eben ganz nach Art alter weißer Männer auch nicht in der Lage oder gewillt sind, sich selbst zu reflektieren. Das also mhm. auch ziemlich unterhaltsam, fand ich. War das vorher mhm. schon so geplant?
0: Also Benne Brockmann hatte damals auch vor zwei Jahren auch in dieser Journalistzeitschrift auch über diesen alten weißen Mann, aber nur einen ganz kurzen Text ähm, geschrieben. Und für mich war klar, das muss rein, weil ich glaube, wir berühren mit diesem, mit diesem Buch auch viele Themen, die letztendlich auch durch diesen klischeehaften alten weißen Mann ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch manchmal angegriffen werden. Wir haben ja, gerade wenn wir Thema Antidiskriminierung uns anschauen, gibt es einfach sehr, sehr viele Themen äh, generell in der Gesellschaft, die ähm, vorgegeben sind vom Patriarchat, von diesem typischen alten weißen Mann. Und ähm, ja, wir haben durchaus auch amüsante äh, Texte, sind allerdings relativ wenig. Ein alter weißer Mann, äh, ich glaube noch Biodeutscher das war es denn fast schon. Aber die Sprechhaltung ist trotzdem sehr angenehm.
1: Und dann ist es aber doch auch alles wie in einem richtigen Lexikon, sage ich mal, verlinkt und man kann immer mhm. auch noch ganz viele Bezüge finden, wo man, wenn man dann jetzt mal noch mehr Interesse hat, weiterlesen kann.
0: Genau, also klar, wir haben äh, Quellenangaben wie in jedem Buch, wir haben aber auch, wir haben es dann einfach Medientipps genannt, äh, wo die Autoren selbst nochmal so fünf bis zehn Medientipps geben können, kann mal ein Artikel sein, vielleicht auch nochmal ein Buch, kann aber auch ein Video sein, ein paar Leute haben sogar einen Song verlinkt. Und das fand ich sehr angenehm, weil natürlich zwei Seiten, da kann man nicht alles unterbringen. Es sind ja wirklich auch schwierige Themen, manchmal das runterzubrechen. Das heißt, da muss man kanalisieren, da muss man gucken, wo setzt man Fokus, da kann man nicht alles erzählen in zwei Seiten. Und die Autorinnen haben einfach sehr viele Tipps abgegeben und da kann man sich dann weiter informieren.
1: Wie sind Sie denn überhaupt an die Autorinnen und Autoren rangekommen? Weil da sind ja auch so Leute dabei, die man aus ganz anderen Zusammenhängen kennt. Ich hab, bin stutzig geworden bei Zoe Beck, das ist ja eine bekannte Krimi-Schriftstellerin. Mhm. Marina Weisband, die grünen Politikerin und so weiter. Oder Raoul äh Krauthausen, den kennt mhm. man natürlich, der hat auch einen Artikel über Befriedungsverbrechen geschrieben. Mussten die äh, Autorinnen einen Bezug, einen persönlichen zum Thema haben oder wie haben sie die angesprochen?
0: Also zu, zur ersten Frage, ich kenne sehr viele, ähm, auch der AutorInnen, das, paar wurden, nie beim <lacht> genau, das ist nicht, nicht verkehrt. Ähm, mir wurden auch einige als Tipps genannt und ähm, habe einfach viel gelesen, auch gerade in den letzten zwei Jahren. Und ja, Raul Krauthausen hätte natürlich vielleicht auch über Inklusion schreiben können, aber Bef Befriedungsverbrechen das ist nochmal ein sehr Thema. Wir haben auch Inklusion, ne? aber ähm, Raul hat sich dann für ein anderes Thema entschieden. Ähm, die zweite Frage habe ich jetzt fast schon wieder vergessen.
1: Naja, wie Sie die ausgewählt haben, überhaupt, ob die per Personen eben persönlichen Bezug haben genau, mussten der persönliche, zum Thema.
0: Also nicht zwingend persönlich, aber es wäre wär nett. Im, Im besten Falle ähm, ist es eine Person, die Ahnung von dem Thema hat aber natürlich auch einen persönlichen Bezug hat oder einen akademischen Bezug. Es muss irgendwie... Und ich glaube, so funktioniert das nur authentisch, dass nicht wieder der alte weiße Mann auf Twitter rumpöbelt, was jenes und welches sein soll. Das erleben wir einfach seit vielen Jahren und das ist also komplett destruktiv. Sondern, dass wir einfach mal von Leuten, die Ahnung haben von dem Thema und in dem Thema drin sind, egal in welcher Form, mal zwei nette Seiten geschrieben haben.
1: Und haben Sie denn auch die Hoffnung oder würden sich wünschen, dass Leute, die eben skeptisch gegenüber bestimmten sprachlichen Neuerungen sind, dass sie sowas auch mal in die Hand nehmen?
0: Also wir dürfen uns nichts vormachen, dass bestimmte Klientel schon längst zugemacht haben. Da werden wir die Leute nicht mit so einem Werk ähm, erreichen, aber ich glaube schon, dass wir, ähm, und das, das ist eigentlich so mein, meine innige Hoffnung, denn klar, der akademische Bereich, der interessiert sich vielleicht auch für dieses Buch, ähm, aber wird nichts Neues erfahren, wenn sie wenn sie ja, Marginalisierung hatten wir gerade als Thema, da gibt es ja nichts Neues. Die, die werden nichts Neues erfahren, werden vielleicht ein Zitat daraus nehmen, das war es denn aber auch. Die Leute, die in dem Thema drin sind, wie Inklusion, die werden auch über Inklusion nichts Neues erfahren. Die werden vielleicht über andere Themen, weil wir sehr viele Themen haben. Aber ich glaube, gerade diese dritte Zielgruppe, das ist eigentlich so meine Lieblingszielgruppe, die, die noch nicht abgeschlossen haben, die, die sich vielleicht mal so ein bisschen haben ablenken lassen von irgendwelchen, ich sag mal, rechtskonservativen bis Rechtsextremen, die möchte ich erreichen. Und ich glaube, das schaffen wir mit dieser, mit dieser sehr schönen Sprechhaltung in diesem Buch.
1: Und ich dachte auch, das wäre eigentlich jetzt das ideale Buch für die Weihnachtsfeiertage mhm. gewesen, weil das ist ja oft auch so ein Generationending, dass eben Großeltern ihre Enkel oft nicht mehr richtig verstehen, weil die ja viel mehr nah dran sind auch an dieser Sprache. Da hätte man auch mit zwei, drei Artikeln aus dem Buch gute Gespräche führen können.
0: Das stimmt. Ähm, dieses Jahr war wirklich sehr herausfordernd ähm, für mich, für die AutorInnen und äh, für den Verlag. Und ähm, es sind einfach 100 Themen, 100 Leute zu managen. Das ist ganz schön viel. Ähm, wir hätten es vielleicht eine Idee früher veröffentlichen können. Das war zeitlich tatsächlich dann nicht mehr schaffbar. Also der große Vorteil bei diesem Buch ist ja, es ist ja sehr zeitlos. Also da, da gibt es jetzt nichts, wo man sagt, das muss jetzt vor Weihnachten unbedingt rausgekommen sein. Passt auch zu Ostern noch. Das passt auch noch zu Weihnachten
1: 2014. <lacht> und es soll ja auch weitergehen. Haben Sie gesagt. Genau. Sebastian Pertsch, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für die Einladung. Und der Duden Vielfalt, das andere Wörterbuch, ist im Duden Verlag erschienen und kostet 28 Euro.